0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 27 de octubre. Dentro de 5 horas inicia el debate del Estado de la Comunidad. Sirve para que el Gobierno exponga lo que ha hecho hasta ahora lo que está haciendo y lo que le queda por hacer. Los grupos políticos criticarán, demandarán, pero también propondrán soluciones. Y eso es bueno. Y eso es lo que espera el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
2: Espero que el conjunto de los grupos parlamentarios se tomen en serio ese debate y se tomen como un debate constructivo, sereno y positivo para Andalucía. Ojalá
0: que a la vicepresidenta Teresa Rivera le vaya bien en Argelia Viaja para asegurar el suministro del gas En plena crisis energética y con el invierno a la vuelta de la esquina Los argelinos nos van a cerrar en cuatro días el grifo del gaseoducto que pasa por Marruecos Nos quedamos sin el 30% del gas que consumimos porque Argel y Rabat están a la gresca Siempre hay una pelea Urge buscar alternativa, eh, alternativas ¿Habrá que transportar el gas en barco? Esa es una solución que se aventura muy cara y el gas influye en el recibo de la luz que hoy sube 11 euros hasta los 226 megavatio hora. Así las cosas, el Consejo de Ministros ha ampliado el bono social con un cheque para electricidad y calefacción que variará en función del beneficio. Los detalles los ha contado la ministra Teresa Rivera.
3: Fijamos que hasta el 31 de marzo del año 2022... Los consumidores vulnerables contarán con una cobertura adicional, pasa del 25% del precio de la energía que consumen a que sus comercializadoras hagan frente al 60% de la energía que consumen. Lo mismo ocurre con los vulnerables severos, donde la cobertura se incrementa del 40% hasta el 70%.
0: Y llegamos hoy al día 39 de la erupción del Cumbre Vieja. Hay volcán para rato. Esta noche se ha sentido otro terremoto de 4,8 y suelo cercano al volcán se ha elevado 10 centímetros el suelo. Señal de que está acumulando magma. Y entre tantos duelos y quebrantos, un motivo para el contento. El mejor panadero del mundo es de Lebrija y trabaja en su pueblo, en Lebrija, la ciudad que dio luz a Antonio de Nebrija, un talento de la lengua que escribió la primera gramática del castellano. Aprovechamos para introducir esa cola. Domi Vélez es un hombre de 43 años, quinta generación de panaderos que aunan tradición e innovación.
2: La gente me pregunta que cuál es el secreto del horno de Vélez. Nosotros podríamos decirle que la aunar ciencia y tradición. Debemos ir de la mano de centros tecnológicos. Debemos saber qué tipo de bacteria actúa, qué tipo de levadura. Todo eso lo estamos estudiando desde nuestro orador.
0: Pues a las diez y media de la mañana, porque en Lebrija estuvieron de fiesta hasta hace poco, celebrando el nombramiento de esta familia y de este panadero en concreto, estará con nosotros en el programa La Mañana de Andalucía. En cuanto al tiempo, llueve... Nos dicen, ahora lo comprobaremos, lo comprobaremos a esta hora en Almería. En el resto de Andalucía la previsión es de cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas sin cambios y viento que soplará de levante con intervalos fuertes en el Estrecho y en el Litoral Mediterráneo Oriental. Por la tarde rolarán a variables flojos en todo el interior. Y vamos a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, qué se espera en Cádiz Salud Botaron.
1: Tenemos 19 grados a esta hora y llegaremos a los 24, según dice la previsión, a intervalos de nubes esta mañana.
0: ¿Cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Pues aquí cielos con muchas nubes, viento de levante, temperatura
4: 18 grados, la máxima prevista para hoy es de 22. Y en Jerez, Pablo Cosano. También hay algunas nubes en el cielo, 16 grados marca el termómetro a esta hora, 27 de máxima prevista. Y en Huelva, Sonia Vela.
3: Amanecemos con los cielos prácticamente despejados, con algo más de nubosidad en las sierras, máxima de 27 a esta hora, 13 la capital.
5: Y por Córdoba, José Antonio Luque. Pues en Córdoba tenemos ahora 12 en el centro de la capital y tendremos una máxima de 26, los cielos limpios. Ya
0: van bajando por Sevilla, ¿qué se espera, Pilar González?
5: Se
6: esperan 27 grados de máxima, ahora tenemos 14 en la capital y el cielo despejado.
5: ¿Cómo viene
0: el día? ¿Por Málaga, Matí Polán?
3: Viene con el cielo casi despejado, 16 grados a esta hora llegaremos a 23.
0: ¿Y qué día ahora en Jaén, Beatriz Mateas? Bueno,
3: pues un día templado igual, tenemos ahora 15 grados, llegaremos a 24, no hay nubes.
0: ¿Día otoñal en Granada, Laura Nieto?
1: Poquito a poco, muy poquito a poco. Tenemos 8 grados a esta hora, la máxima prevista es de 23, pero si hay nubes y dice el pronóstico que
3: esta tarde podrían caer algunos chubascos ocasionales en las sierras
0: Y la previsión daba agua por Almería. María Jesús Recio, ¿ha caído agua? Se ha
7: cumplido, está lloviendo ah. en prácticamente toda la provincia. En Almería capital con bastante fuerza, incluso hemos sentido varios truenos, también en el Levante y en el Poniente. Tenemos 18 grados y llegaremos a los 24 de máxima.
5: O sea,
0: ¿la lluvia existe?
7: Existe. <risa> doy fe, doy fe. Lo
0: confirma María Jesús Recio, que está lloviendo por Almería. Y la situación del tráfico en Andalucía nos la cuenta desde la DGT, Alfonso Martínez. Buenos días, Alfonso. Buenos días
2: hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Les vamos a pedir tengan precaución en Sevilla por un vehículo averiado en la ronda S30. Hay complicaciones en el puente del Centenario hacia Camas. En el resto de la red vial de Andalucía, afortunadamente, se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias.
0: Es la reforma laboral el tema estrella de la actualidad política y el detonante de las tensiones dentro del gobierno, ya lo saben ustedes pero el tempranillo siente que la verdadera reforma será la que traiga la borrasca
5: Tempranillo de la reforma laboral La reforma laboral se abre paso entre noticias que el trabajo, ya lo saben, es el pan de cada día pero mientras van y vienen, discuten y se organizan, el español, que no es tonto, el plan que le viene, mira, y mira buscando nubes, cielo al fondo, cielo arriba, y ve que ni sopla el viento, ni acuden nubes amigas, y mira la tierra seca, y los pantanos los mira, y piensa en aquellos santos de ayer y de y no pide más reformas, que la lluvia en estos días, que el apocalipsis tiene la cara de la sequía. Antonio García Barbeito que
0: volverá al filo de las 10 de la mañana con los Romances Perversos.
5: 7, 7 minutos de la mañana.
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
5: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
8: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional.
1: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
5: Noticias.
0: Y hoy en Andalucía, debate sobre el estado de la comunidad en el Parlamento Andaluz, que va a estar marcado por las negociaciones de los presupuestos de la Junta para el año que viene. Carmen Rodríguez Garzón.
9: La sesión se iniciará a las 12 del mediodía con la intervención del presidente de la Junta. Ya por la tarde será el turno para los portavoces de los grupos de la oposición. Está previsto que Juanma Moreno realice ante la Cámara un balance de las actuaciones que el Gobierno andaluz está desarrollando para controlar la pandemia y también que explique las medidas previstas para lo que queda de legislatura. Según avanzaba el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, este martes, Moreno va a demostrar en su intervención que el cambio ha funcionado y funciona en Andalucía, destacando el blindaje de la educación y la sanidad pública, también la eliminación de las trabas burocráticas, las bajadas de impuestos o el crecimiento por encima de la media de España.
5: En el Gobierno de Andalucía seguimos a lo importante, que es pues, lo que le
9: interesa a la gente, recuperación económica y poner las bases para que Andalucía
2: siga funcionando como lo está haciendo.
9: Finalmente el líder del PSOE Andaluz, que había dado de plazo hasta hoy, hasta este debate, a Juanma Juan Moreno para que respondiera a su oferta para apoyar el presupuesto, dice que va a aguantar, pese al silencio que está recibiendo de Pepe y Ciudadanos a sus propuestas.
5: Voy a esperar pacientemente a que rechace esa posibilidad de diálogo quien tiene el poder de poner el presupuesto encima de la mesa, que no es otro que el gobierno andaluz. Así que si el titular hoy pensaban que era que yo rompía, yo aguanto.
9: Pepe y Ciudadanos afean al líder socialista que haya planteado un ultimátum. Considera que se trata de una excusa para levantarse de la mesa de negociación. Juan Espada va a seguir el pleno desde la tribuna de invitados, ya que no ocupa escaño en la Cámara andaluza. A una sesión, este debate sobre el estado de la comunidad, que van a poder escuchar íntegramente a partir de las 12 del mediodía con esa intervención del presidente de la Junta y durante toda la jornada aquí en Canal Sur Radio.
0: Y tras la sentencia del Tribunal Constitucional, Hacienda está ultimando una modificación del impuesto de plusvalías municipales para garantizar a los ayuntamientos el cobro de este tributo después de que el Constitucional haya anulado varios aspectos del método de cálculo. Javier Moreno.
10: Este impuesto, recordamos, es el que se paga al Ayuntamiento al vender una casa y el alto tribunal considera ilegal el supuesto de que los terrenos se revalorizan siempre desde que se compran hasta que se venden. Hacienda dice tras el fallo que va a garantizar la constitucionalidad del sistema y la financiación de los ayuntamientos y con ese fin ultima un borrador legal para ofrecer seguridad jurídica a contribuyentes y entidades locales. Este impuesto esto supone una gran fuente de financiación para los ayuntamientos, más de 2.000 millones de euros al año. La sentencia completa se va a conocer en unos días, pero aclara que las plusvalías ya pagadas, pagadas se quedan. Otra cosa es quién vende en estos días, como explica el portavoz de la OCU, José Carlos Cutiño.
2: La fórmula, lo único que tenía en cuenta eran los valores catastrales y el tiempo que hacía desde que se había, transmitido, desde que se había adquirido la vivienda hasta que se transmitía con un límite de 20 años.
10: Fallo que conocíamos este martes cuando el Consejo de Ministros daba luz verde a su anteproyecto de ley de vivienda que abre la puerta a la intervención de los precios del alquiler, aunque aún queda un largo recorrido antes de su aprobación definitiva. La titular de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la ha tachado de histórica por ser la primera ley estatal de vivienda de toda la democracia. Asegura que va en sentido inverso al de las burbujas inmobiliarias.
3: Con esta ley eh, representa y asumimos el camino inverso a la liberalización y a las burbujas inmobiliarias y nos
7: conecta, insisto, con la realidad de miles y miles de familias.
10: La Junta de Andalucía ha reiterado que no aplicará esta ley por intervencionista e inútil. Pues ya veremos qué dice David Lucas, que es el secretario general de la Vivienda del Ministerio de Transportes, con
0: el que hablaremos a partir de las 9 de la mañana. Los vacunados con Janssen recibirán un segundo pinchazo a partir del 15 de noviembre para reforzar su inmunidad. Olga Moya.
8: Así lo ha decidido este martes la Comisión de Salud Pública, por lo que casi dos millones de personas que han sido vacunadas con Janssen en España, 360.000 en Andalucía, Recibirán una dosis de recuerdo de Pfizer o Moderna. Se han pasado tres meses desde que fueron vacunados. Los primeros destinatarios serán las personas de entre 70 a 79 años y después se irá descendiendo a los de más de 40. El preparado monodosis de Janssen se ha destinado a colectivos especialmente vulnerables y de difícil captación como personas sin hogar, inmigrantes en situación irregular e internos de prisiones. Según un estudio sobre la eficacia de las vacunas publicado por el Ministerio de Sanidad, Janssen es el el suero que presenta menores cifras de eficacia frente al COVID de las cuatro autorizadas por la Unión Europea. Hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud para analizar la estrategia de vacunación, también las medidas anticovid en los centros educativos, como el uso de la mascarilla en los patios de los colegios, y va a revisar los aforos de los eventos deportivos. Por cierto que la vacuna infantil contra el coronavirus podría estar lista para empezar a inocularse antes de Navidad para niños a partir de seis meses en Andalucía, se realizan ensayos en el Instituto palense de pediatría, su director Alfonso Carmona, lo anunciaba en Canal Sur Televisión.
5: Si estamos hablando que en Estados Unidos, eh, en las primeras dos semanas de noviembre es cuando se espera empezar a vacunar a los niños sí. de estas edades seguramente aquí será... Pues dos semanas después. Un niño con que le pongan el COVID y le pongan la gripe es más que suficiente.
0: Y hablamos ahora de la evolución de la pandemia. La tasa de incidencia de COVID en Andalucía baja una décima tras varios días consecutivos de subidas. Se
9: sitúa ahora en 32 casos por cada 100.000 habitantes. Almería es la provincia con la tasa más alta, 61. La más baja la tiene Cádiz, 17,6. Hoy miércoles se van a reunir de nuevo, así está previsto, los comités territoriales de alerta para evaluar los datos distrito por distrito. Desde la pasada semana, toda Andalucía se encuentra en nivel cero, sin restricciones de aforo ni horario. Los comités no solo tienen en cuenta la tasa de incidencia para decidir el nivel de alerta de cada zona. También se analizan otros parámetros como el nivel de vacunación o el número de hospitalizados. Y ante la aparición de la nueva variante Delta Plus hospitales como el Virgen del Rocío de Sevilla están preparados para atender cualquier incremento de la incidencia COVID como ya está ocurriendo en países de nuestro entorno. El subdirector del centro, Luis Martínez Cervás, reconoce que hay preocupación pero no alarma. Llama a no bajar la guardia hasta que la OMS dé por finalizada la pandemia.
10: Estamos preparados para que esa elevación del índice de incidencia pueda, podamos atenderla como hemos atendido el resto de, de las olas que, que ha habido. Entonces, preocupación sí hay, eh, preparación también, pero no hay una, una situación de alarma en ninguno de los casos.
0: Y lo que hay después del coronavirus lo que viene, más de la mitad de los andaluces manifiestan mayor malestar psicológico que antes de la pandemia.
10: Así se desprende de la primera encuesta que valora la salud mental en nuestra comunidad tras el impacto de la COVID y que ha sido presentada por el Centro de Estudios Andaluces. La encuesta detecta niveles elevados de ansiedad, depresión y estrés que sobrepasan los previos a la pandemia. En concreto, el porcentaje de personas que presenta algún grado de estos trastornos se sitúa en torno al 36%. El riesgo grave de suicidio se eleva al 15%, dos puntos más que antes de la COVID, y lo peor se detecta, según el coordinador del estudio, Francisco Revuelta, entre las personas cuyas circunstancias laborales han empeorado.
5: Tiene un peso importante la cuestión de tener una cierta seguridad en el trabajo, tener una garantía no estar en la incertidumbre que pasará, podré comer, poder ayudar a mi familia, eso ha tenido un peso bastante importante en esto del riesgo de suicidio.
0: Hoy vuelve a subir la luz, eso no es novedad, pero sí que la vicepresidenta Teresa Rivera viaje de urgencia a Argelia para asegurarse el suministro de gas natural.
8: La luz va a costar hoy 11 euros más que ayer, 226 euros de media al megavatio hora. El Consejo de Ministros ha aprobado ampliar los descuentos del bono eléctrico del que se benefician 1.200.000 consumidores. La principal novedad es un cheque de 90 euros de media para hacer frente al pago de la calefacción, sea cual sea el sistema que se utiliza. Estará disponible en diciembre, lo explicaba la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para las familias más vulnerables.
3: La finalidad de, esos, de ese dinero, de ese cheque, tiene precisamente por objeto el poder dar un mayor, un mayor volumen de protección para en los meses del invierno poder contar con calefacción adecuada en los hogares. Confort térmico, con independencia de cuál sea el modo en el que a cada casa calefaccione su hogar.
8: Rivera viaja hoy a Argel, quiere garantías de que nuestro país va a recibir la misma cantidad de gas natural prevista antes del cierre a finales de mes del gasoducto que atraviesa Marruecos y con quien Argelia ha roto relaciones. El régimen argelino ya garantizó que ese suministro se puede hacer a través del gasoducto que llega directo a Almería. El problema es que este transporta 5.500 millones de metros cúbicos menos. Se han comprometido, eso sí, a realizar obras para compensarlo.
0: Representantes del Ministerio de Trabajo vuelven a reunirse con patronal y sindicatos para negociar o seguir negociando sobre la reforma laboral.
9: Sí, el conflicto abierto en el gobierno de coalición a cuenta de la reforma laboral parece encauzarse al menos desde el punto de vista protocolario. Nadia Calviño acepta dejar el protagonismo para que lidere el proceso Yolanda Díaz, aunque la parte socialista del gobierno reclama una cuota de presencia para saber qué se negocia, como explicaba la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
7: Y no hay ningún problema, lo expresaba eh, la vicepresidenta, porque es lo razonable en que formalmente en la mesa del diálogo social, quien lidera y quien representa al Gobierno es el Ministerio de Trabajo, pero también parece razonable que en esa mesa donde se van a discutir aspectos concretos que afectan a otros ministerios, participen miembros de otros departamentos
9: decía Yolanda Díaz que la ciudadanía que a la ciudadanía no le importa la metodología sino los resultados. Esta noche se ha sentido en La Palma
10: el segundo terremoto de 4,8 grados en pocas horas. La magnitud de los eísmos que se suceden va en aumento y los vulcanólogos estiman que llegarán a 6 grados. La pasada tarde hubo otro derrumbe parcial del cono principal, seguido de una gran expulsión de lavas. La emisión de gases tampoco decrece y el suelo cercano al volcán se ha elevado 10 centímetros, señal de que se acumula el magma. El director técnico del plan de emergencias volcánicas, Miguel Ángel el Morcuende cree que en La Palma hay volcán para rato.
5: Tenemos unas eh, emisiones otra vez muy elevadas de bióxido de azufre. Esto nos dice que el fin de la emergencia, pues, está lejos. Es una es uno de los de los indicativos más claros de que hay erupción, pues, para un tiempo medio largo.
0: Andalucía reclama una reunión con el Ministerio de Agricultura para seguir negociando la reforma de la PAC
8: El gobierno andaluz y los agricultores se han reunido este martes, han vuelto a mostrar su rechazo al plan estratégico de la nueva política agraria común, la pretensión del gobierno de reducir a 8 los ecoesquemas el sistema europeo que premia las prácticas ecológicas con los llamados fondos verdes es insuficiente para Andalucía que pide hasta 20 nosotros pedíamos 20, si no es así, por lo menos una negociación en la que podamos entrar y, y vernos reflejados todos los cultivos. Andalucía tiene muchos cultivos diferentes, por tanto, mmm, tienen que estar reflejados todos. Si en los hechos ecoesquemas no están reflejados y eso produce una tasa plana, igualándolos por abajo, porque no podemos introducir más ecoesquemas en los que nos veamos reflejados todos? Y eso es lo que estamos intentando negociar.
0: 7.20 minutos de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa con Paco Reyero.
5: ...dice que acierto... ...gana el partido seguro... ...hace mucho que no se oía nada así... ...es la nueva app de Canal Sur Radio ...bájatela... ...quédate en Canal Sur Radio ...la radio de Andalucía...
0: ...y para estar bien informados... ...escuchen a Paco Reyero... ...adelante Paco...
2: ...buenos días Jesús... ...721, un minuto por encima de las 7 y 20... ...se lee mucho en la prensa... ...sobre la anulación del impuesto de la plusvalía que no queda según La Vanguardia, las finanzas municipales. Están los alcaldes que trinan Uf. ante la imprevisión del gobierno, según critica El Mundo. Y también se escribe del colapso y de los suministros. ¿Podemos hablar de España como un país con problemas de suministros esenciales? Hay titulares en este sentido. En La Vanguardia, en ABC o en El Mundo, leemos que la ministra Rivera, como habéis comentado, viaja a Argelia, lo recoge con mucha profusión la prensa. ...para asegurar el suministro esencial de gas a España... ...el gasoducto que atraviesa Marruecos... ...va a dejar de funcionar ya mismo el 31 de octubre... ...Gran Bretaña ha colapsado en el lado oscuro de la euforia Brexit... ...y escribe Ignacio Camacho en su columna de ABC... ...Winter is coming, es decir, el invierno está llegando, está viniendo... ...no son fantasías apocalípticas propias de un JJ Benítez... ...que anda por ahí vaticinando... El impacto de un meteorito gigante en 2027 está pasando, dice Camacho, se trata de barruntos objetivos de tormenta. En la portada del Mundo encontramos este titular, la crisis de suministro, llega a las bodegas, dos puntos y entre comillas hay uva pero no hay botellas y en La Razón, en su edición en línea, también este titular referido a nuestros vecinos austriacos, guía de supervivencia ante un gran apagón. En palabras de la ministra austriaca Claudia Tanner, se trata de un peligro real, es posible que se pueda prolongar ese apagón, en el caso de producirse, durante dos semanas. Ya ven ustedes que todos son buenas noticias. ¿Qué visiones nos ofrece la prensa
0: sobre las discrepancias en el Ejecutivo ante la reforma laboral que sigue?
2: Bueno, esa es otra. El país nos cuenta que acepta que Díaz dirija la reforma laboral, pero bajo su vigilancia. Claro que en La Vanguardia leemos que Díaz insta a Sánchez a aclarar ¿Qué límites le va a poner a la reforma laboral? Mientras que en la portada de ABC contemplan estas discrepancias, esta crisis de gobierno bajo el prisma de la Unión Europea. Europa, escriben en la portada de ABC, advierte a España de que todavía no ha recibido la documentación con las medidas necesarias para remitir para entregar los próximos 10.000 millones, mientras sigue el duelo, podemos decir, el duelo al sol y a la sombra entre Díaz y Calviño por la citada reforma laboral. Sobre las fricciones en el gobierno, Infolibre abre su edición en línea, Moncloa que intenta enfriar esa pugna con Yolanda Díaz sin aclarar como... ...ha comentado el país, como comenta el país, su posición sobre las medidas estrellas de la reforma laboral. En el mundo, además, Jesús nos informan de que el tirón electoral de Yolanda Díaz va al alza y alarma al PSOE. Uno de cada seis de sus votantes, de los votantes del PSOE, preferirían a la vicepresidenta Díaz, a Yolanda Díaz, antes que al presidente Sánchez. También hay informaciones sobre el cambio climático. ¿Qué se dice? Acerca del medio ambiente, la vanguardia nos cuenta que la ONU prevé que el calentamiento global se dispare a 2,7 grados este siglo. 1,5 era lo previsto en el Acuerdo de París y este incremento solo se va a poder evitar reduciendo las emisiones de CO2 a la mitad en un tiempo récord, 8 años. Y no son particularmente buenos ...los resultados de concienciación en este asunto. El editorial del país está dedicado a la lucha contra el cambio climático también. Combatir el cambio climático salva vidas, escriben en el país. Los efectos de la subida de las temperaturas sobre los más pobres... ...se cuentan en millones de muertes, ya ves, riadas, terremotos, maremotos... ...todo lo que tiene que ver, algún tipo de relación con el cambio climático... que Provoca también costes en vidas, en daños personales. La Vanguardia, en su editorial, habla de El Banco de España, que rebaja previsiones y alerta sobre la reforma laboral, tan traída y llevada reforma laboral. Y en El Español y en Info Libre leemos que tanto Esquerra Republicana de Cataluña como Bildu se suman a Podemos para darle otro dolor de cabeza al gobierno amenazando con tumbar los presupuestos. Y nombres propios de hoy, eh, nombres en negrita. En negrita está Merichelle Batet, que ocupa la portada de ABC. Las actas de la mesa del Congreso reflejan ese diario y reflejan también su intento de dilatar por motivos políticos la ejecución de la sentencia del Supremo contra el diputado de Podemos. Según ABC, Batet sabía que debía retirar el escaño a Alberto Rodríguez, pero lo retrasó. También en ABC, el ministro de Universidades, Castells, que rectifica y va a permitir... A tolerar el hombre que el rey expida, firme, los sí. títulos en su nueva ley de universidades, con lo cual la firma del monarca va a seguir saliendo en los títulos. Y ya está aquí Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola.
2: Saluda. A ¿Cómo estáis?
11: ¿Cómo estáis?
0: Bien, Bien esperándote. Deseando saber. Esperándote. El, Ponte, y... el Cádiz claro. desperdicia un partido que tenía ya ganado hasta el minuto 80. ¿no?
11: Hasta, eh, al final empate a tres en el Estadio de la Cerámica, eh, un empate que lograba el Villarreal in extremis en el minuto 96 de partido cuando en el 80 Jesús como decías el Cádiz iba ganando por 1 a 3 con los tres goles del Choco Lozano. En 10 minutos, los errores defensivos provocaron que los cadistas dejaran escapar una victoria que necesitaban para alejarse de la zona peligrosa de la clasificación. Y es que con este empate y la victoria del Alavés ante el Elche por 1-0, el Cádiz sigue a un punto del descenso, pero depende del Granada, que si gana mañana al Getafe, metería al equipo amarillo en el hoyo. No mañana, sino hoy mismo. Veremos en acción al Sevilla y al Betis. Los sevillistas visitan al Mallorca a las 7. El triunfo mantendría a los de Nervión en la parte alta de la tabla. ...y una semana más el compromiso de Sevilla... ...pues viene marcado por esa ausencia de Enesidi ...y el Betis por su parte juega una hora más tarde... ...a las 8, recibe al Valencia... ...con la intención de refrendar los puestos europeos... ...en los que ahora se encuentra.
0: Y el que ha refrendado su mandato... ...y por mayoría al frente del Sevilla... ...José Castro tras ganarle el primer pulso a Del Nido.
11: Se celebraba ayer la Junta General de Accionistas del Sevilla... ...que solo duró tres horas... ...una de las más cortas que se recuerda... ...esto nos da a entender que esta pugna por el poder entre Del Nido... ...junto al grupo de los americanos... ...y el actual presidente José Castro... ...no fue tan dura ni tan igualada como en un principio se esperaba... ...y eso que del nido hizo bastante ruido... ...al quejarse constantemente de que no le dejaban votar... ...algo que Castro sin embargo le recordó en varias ocasiones... ...que sí podía hacerlo... ...en cualquier caso se ha rechazado el cese de los miembros... ...del actual Consejo de Administración... ...por una mayoría muy significativa... ...por el 77% del accionariado sevillista... ...así que de momento Castro... ...sigue siendo el presidente del Sevilla... ...y del nido, eso sí, que no va a parar... De hecho, ya ha he anunciado medidas legales. Oye,
0: y echa el cierre, Paco,
2: ¿con qué? Me quedo con un curiosísimo reportaje del diario.es que habla de que el perro robot, lo habréis sí. visto, el perro robot llega a España, se ha hecho viral este cuadrúpedo amarillo mecánico, que cuesta, yo creo que Nuria lo puede comprar, 63.700 sí. euros. Y no <ríe> es lo que parece, porque es un perro que está pensado no para uso doméstico, <risa> salen los vídeos bailando, sino que es un producto... <risa> Plenamente industrial, no tiene nada que ver con con los bailecitos que vemos en los vídeos y en los TikTok. ¿Pero qué quiere decir industrial? ¿Para qué se va a utilizar? Hombre, porque se utiliza para eh, hacer movimientos de seguridad, control remoto... ¿Para, ¿Para, para que limpie? Para la caza, no. Oye,
11: para la limpieza me vendría bien. ¿Para
2: la caza? Para la caza. Para la caza
11: tampoco.
0: Paco, sí, no, que un Adiós. Acaban de dar, ustedes lo han escuchado, las siete y media de la mañana, lo digo esto por si no les sonó el despertador, que ya lo vayan sabiendo.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Javier Moreno vamos a dar un vistazo a los titulares que contienen la actualidad de este día. Comienza en unas horas el debate sobre el estado de la
10: comunidad. Sirve para que el gobierno exponga lo hecho hasta ahora y lo que le queda por hacer. Los grupos políticos pueden criticar su gestión y presentar propuestas para mejorar la vida de los andaluces.
0: Juan Espada se espera en estos dos días de debate algún gesto del presidente que permita a los socialistas apoyar las cuentas autonómicas. El
10: gobierno rechaza lo que considera chantaje y afirma a que esta legislatura no está en riesgo aunque no haya presupuesto.
0: andar la futura ley estatal por el derecho a la vivienda.
10: Busca limitar los alquileres y reserva un 30% de las nuevas promociones para vivienda protegida. Cuando entre en vigor en el primer semestre de 2022, los grandes propietarios tendrán una moratoria de 18 meses.
0: Hacienda revisará el impuesto de plusvalía municipal tras ser anulado por el Constitucional.
10: Es el tributo que se paga a los ayuntamientos cuando se vende, se compra o se hereda un inmueble. El tribunal considera que el método de cálculo es ilegal.
0: La ministra Teresa Rivera viaja hoy a Argelia para garantizar el suministro de gas.
10: En plena crisis energética y a las puertas del invierno, el gasoducto que pasa por Marruecos dejará de funcionar este domingo. Argelia, no va a renovar el contrato tras romper relaciones con Rabat. El gas influye en el precio de la electricidad que este miércoles costará 226 euros el megavatio hora.
0: Los consumidores vulnerables tendrán más ayudas para afrontar el recibo de la luz.
10: El Consejo de Ministros ha ampliado el bono social con un cheque para electricidad y calefacción que variará en función del beneficiario.
0: Los vacunados con Janssen empezarán a recibir la dosis de refuerzo a partir del 15 de noviembre.
10: Lo autoriza la Comisión de Salud Pública y la recomienda a los mayores de 40 años y grupos vulnerables si han pasado tres meses desde el primer pinchazo.
0: La ministra de Trabajo se sienta hoy de nuevo con sindicatos y patronal para negociar la reforma laboral. Las
10: tensiones abiertas entre PSOE y Unidas Podemos están en vías de solución. La parte socialista del gobierno reconoce el liderazgo de Yolanda Díaz, pero quiere sentar a otros ministros a la mesa de diálogo social.
0: Esta noche se han sentido en La Palma terremotos de magnitud 3, 4 y 4,8 grados. Las
10: emisiones de gas tampoco decrecen y el suelo cercano al volcán se ha abombado 10 centímetros, señal de que se acumula el magma.
0: La COVID-19 ha hecho crecer las presiones, los problemas de pareja y los suicidios. Más de
10: la mitad de los andaluces sufren malestar psicológico por el impacto del coronavirus según el primer informe andaluz sobre la salud mental tras la pandemia.
0: Caritas atendió a 5.600 personas sin hogar en Andalucía el año pasado.
10: El perfil medio es el de un hombre español soltero de entre 36 y 60 años. La asociación denuncia que los sistemas de protección de las administraciones son insuficientes, inadecuados y de difícil acceso.
0: El lebrijano Domi Vélez es el mejor panadero del mundo.
10: Lo ha reconocido el concurso mundial de panaderos celebrado en la ciudad alemana de Múnich. Vélez, de 43 años, ve la clave de su éxito en la combinación de innovación y tradición.
0: Y el tiempo para hoy.
10: Hoy esperamos cielos nubosos en la vertiente mediterránea de Andalucía, con chubascos ocasionales que serán más intensos en Almería, donde hasta hace un rato todavía estaba activo el aviso amarillo por fuertes lluvias. En el resto de Andalucía, los cielos estarán hoy poco nubosos o despejados. El viento sopla de levante con intervalos fuertes en el estrecho y en el litoral mediterráneo oriental.
0: 733 minutos de la mañana. Enseguida vamos con las claves económicas del día. día jesús paco eh, cuánta noticia económica hoy o que, o que la, la toca o la soslaya todo es economía todo es economía pero hablemos de las claves que nos propones hoy
4: exactamente mira toda economía hasta la noticia magnífica de, de domi el panadero sí. que de verdad tiene que hablar de su casa hasta ahora de maravilla una cosa de espectacular vaya pues mira hoy como estamos diciendo vamos a seguir con las claves políticas sobre los retos de la economía Pero bueno, vamos a dejarlo para la tertulia Que, que tienes ahora posterior y los análisis de, lo, de tu invitado Hoy para empezar vamos a tener la encuesta de préstamos bancarios en la Eurozona Que el Banco Central Europeo dará a conocer a las 10 de la mañana El dato es relevante porque sabremos cuál es la situación de la concesión de préstamos Y las perspectivas que hay para los próximos meses Pero no obstante ocurre que el Banco de España adelantó a la suya Que incluye también datos europeos Pero en este caso del conjunto de la Unión
0: ¿Y qué dicen esos datos sobre préstamos bancarios en España?
4: Pues mira, según el Banco de España y según la encuesta que realiza entre las 10 primeras entidades bancarias del país, los préstamos para empresas se habrían mantenido sin cambio en cuanto a los criterios de aprobación y en cuanto a las condiciones generales de los nuevos préstamos concedidos los tres últimos meses. En cuanto a la demanda de crédito por parte de las empresas, habría aumentado. Por su parte, la hipoteca se habrían endurecido en cuanto a los criterios de aprobación frente a las condiciones generales de las nuevas que se habrían relajado y también habría aumentado la demanda de préstamos para la vivienda y finalmente los préstamos para consumo habrían tenido el mismo comportamiento más endurecimiento y dificultades para conseguir el crédito mejores condiciones una vez conseguido y un aumento de la demanda de préstamos al consumo eh,
0: es decir Paco que los bancos ...han endurecido las condiciones para conceder hipotecas y préstamos para el consumo... ...y han mejorado sin embargo las condiciones una vez conseguido.
4: Exacto, eso es lo que se deduce de la encuesta de préstamos del Banco de España. Más dificultades para prestar mejores condiciones una vez obtenido el crédito... Pero quizás lo más importante son las previsiones para los tres próximos meses. Fíjate, según la encuesta, la situación continuará de la misma forma en medio de un aumento de la demanda de crédito por parte de empresas y, sobre todo, de préstamos al consumo. Porque el ritmo de demanda de hipotecas seguirá, por el contrario, estable como hasta ahora.
0: Bien, pues ya sabemos cómo se comportarán los bancos para dar los préstamos en los próximos o en el próximo trimestre, si es que tienen ustedes que recurrir a ellos. ¿Y qué más temas para hoy?
4: Pues mira, ya que hablamos de las revisiones del crecimiento previsto para el año próximo y el mantenimiento del cuadro macroeconómico que incluye los presupuestos de 2022, vamos a mirar, por ejemplo, Alemania. Hoy el gobierno federal, que recordemos está en funciones porque se encuentran negociaciones para cerrar la coalición que gobernará el país tras la era de Angela Merkel, va a presentar sus nuevas previsiones de crecimiento para este año y el próximo. Bueno, pues para este año las va a rebajar en casi un punto y para el próximo la eleva medio. Estas cifras van a cambiar el proyecto de presupuesto, que ya se aprobó a finales de junio y fue llevado al Parlamento posteriormente. Claro, que el nuevo gobierno que va a presidir Olaf Scholz, que recordemos ha sido el ministro de Finanzas hasta ahora, mm. eh, va a mm, tener que elegir entre mantener el presupuesto de junio para ser ratificado por un nuevo parlamento o modificarlo, que será lo más probable. Y fíjate, y no pasa absolutamente nada.
0: <risa> por cierto, ya que aludías a la política económica alemana, ayer dejó de ser diputada después de ocupar su escaño en el Bundestag desde 1990 Angela Merkel. ...desde exacto, 1990, diputados, o sea,
4: 31 años... ...exacto, ayer por fin, de forma definitiva... Ángela Merkel se despidió de, de la política y yo siempre te lo diré un, con una valoración extraordinaria.
0: Ha visto la, la foto de hoy la verán ustedes que parece que está viendo un partido de fútbol. Se nota ya en la mirada que han cambiado las cosas. Las tondas. Sí sí. Está en la tribuna, en la tribuna invitado junto al presidente federal y, y observando la sesión con eso, como si estuviera viendo pues un partido de, de fútbol o de, o de tenis. Oye Paco, que tengas un buen día. Llueve por Almería que yo sé que tú estás muy preocupado y por la lluvia. Como estamos todos, cualquier persona Cualquier andaluz Y por Almería ya llueve ¿eh? Esto pues, es bueno. por supuesto, pues, oye, Díselo a los dos veces ¿eh? Una maravilla Venga, Que se pongan <risa> no ya a gastar dinero Hasta luego <risa>
4: <risa> hasta luego <risa> Pipa Reyes son las pipas de siempre Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes Con más aroma Con más sabor y más duraderas Tradición e innovación Para traerte tus mejores pipas reyes Las del paquete rojo Tus pipas de siempre
5: no todas las caídas son mala suerte. Tampoco pienses que este traspiés por algo será. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes de la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
0: otras noticias que completan la información de este día. En Tarifa ha fallecido un surfista tras eh, una caída en la playa de Los Lances. que ocurrió, Fermín Soto? Bueno, pues fue
5: el teléfono 112 el que recibió la primera llamada de unos ciudadanos en la que se pedía ayuda para un surfista que se había golpeado la cabeza en la playa de Los Lances. De inmediato, el centro coordinador activó a los servicios sanitarios de la Junta, Policía Local
0: y también Guardia Civil. Fue esta la que confirmó posteriormente al 112, el fallecimiento del deportista. No han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro. Juicio hoy en la Audiencia Provincial de Almería contra un profesor británico acusado de abusos a una menor. ¿Ya cumple prisión por otro caso? María Jesús Recio...
7: El acusado conoció a la prima de su alumna en verano de 2016 se ganó la confianza de la alumna, dice el fiscal, y así pudo invitar a las dos chicas a su casa en Roquetas de Mar. Les ofreció bebidas alcohólicas, después las sometió a tocamientos a pesar de su negativa, como declararon las dos jóvenes en el primer juicio por el que fue condenado a más de 11 años de prisión. El fiscal pide en este segundo juicio por los abusos a su prima 12 años de prisión de la primera víctima, siete años de alejamiento y también su inhabilitación. Además queda otro juicio pendiente, esta vez contra la madre del acusado por obstrucción a la justicia. En el caso de los abusos a su alumna, intercedió para que la joven de 14 años modificara su declaración y exculpara a su hijo. La manipuló a través de correos electrónicos y mensajes en el móvil, haciéndola sentirse culpable. La madre se enfrenta a más de un año de cárcel.
0: España tiene que pagar a Europa una multa de más de 53 millones de euros por no depurar sus aguas residuales. Tres de las depuradoras por las que se sancionan están en la Costa del Sol. matípola
3: pues sí, Jesús, son las de Nerja, Coim y Laurín el, el Grande. La de Nerja ha estado ya en pruebas este verano, el gobierno central tiene que aún transferir su gestión al ayuntamiento, la multa semestral por la de Coim no se paga desde que empezara a funcionar el pasado diciembre y la de Laurín en la Laurina El Grande, en cambio aún ni siquiera está adjudicada.
0: Los ecologistas denuncian en Córdoba que se ha secado la Laguna del Sur por falta de precipitaciones y control de acuíferos. José Antonio
5: Luque. Concretamente la Laguna del Rincón, que hace 25 años no llegaba a estos niveles de sequía, cada año coincidiendo con el verano la laguna pierde bastante agua, pero hace más de dos décadas que no se veía así. Ecologistas en Acción ha pedido al Patronato de los Humedales del Sur que se amplíe el perímetro de seguridad en las seis lagunas protegidas para evitar el mal uso de los acuíferos. Consideran que esto podría estar detrás del actual estado de la Laguna del Rincón. Escuchamos a Paco Toscano, miembro de Ecologistas en Acción. Nosotros pensamos que el cambio este drástico de, de cultivo del olivar de tradicional a intensivo superintensivo, la proliferación de urbanizaciones de, de
10: chalés con la cantidad de agua que necesitan para asistir. Y en
5: o... Jaén la
0: Junta ha decidido finalmente realizar un nuevo aforo de la cosecha de aceituna a mitad de la campaña ante las pérdidas por la sequía Beatriz Mateas.
3: Sí, pase lo que pase a partir de ahora, septiembre y octubre ya se ha perdido, las organizaciones agrarias lo pedían y ahora la Junta lo va a dar. Dicen las organizaciones que se ha perdido más de un 20% de la cosecha con hoja encanotada y aceituna arrugada. Este aforo será eh, esencial para las operaciones de compraventa.
0: Y anoche llegó a Jerez Luis Flores, el veterinario que ha luchado varios meses contra las administraciones para poder viajar con una niña a la que ha acogido la de la República Democrática del Congo.
4: Pablo Cosano, cuéntanos. Pues lleva eh, Jesús varios meses luchando sí. contra las administraciones para que le dieran el permiso hizo para traer a esther una niña eh, que acogió no existe la figura legal de la adopción en el congo y eso le impedía viajar desde allí donde trabaja desde hace ya más de dos años en una en un refugio de animales salvajes hasta jerez para que pudiera visitar a su familia jerezana y se conocieran anoche finalmente llegó han hecho un viaje de dos días desde kigali en ruanda hasta bruselas de bruselas a málaga y anoche llegaron a jerez hoy los veremos ya aquí en Tierras Cerezanas. Y
10: bien
0: que nos alegramos porque ha sido una lucha tenaz de Luis Flores y todos los amigos que con él estaban pidiendo que se atendiera esa causa justa. Así es que felicidades y que disfrute ahora de su familia y de su hija. Canal Sur ha renovado el convenio de colaboración con el Festival de Cine de Sevilla que comenzará el próximo 5 de noviembre, Pilar González.
6: Sí, se van a proyectar 226 títulos con 120 estrenos en seis secciones competitivas. El director de Canal Sur, Juan de Mellado. ...ha señalado la importancia de la industria andaluza cinematográfica... ...que se refuerza con la celebración de este festival.
5: Este año queremos estar más presentes en el Festival de Sevilla... ...hay una novedad que es también el trabajo con la industria... ...nosotros queremos también que se visualice que este festival... ...aparte de todo lo que es, supone un festival en sí... ...bueno pues también se trabaja con, con la industria... ...y bueno le daremos una cobertura tanto en televisión como en radio... ...como en media como se merece el festival".
0: Llegamos así a las
5: 7.45 minutos
0: de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Los trámites para la celebración de la Feria de Abril han comenzado ya, así que tras la Feria de 2019 llega la de 2022. También sabremos hoy... ¿Cuándo será el traslado del gran poder desde la Candelaria a Amate? Tenemos el cielo despejado, aunque nubes de evolución diurna en la sierra, viento del este flojo, tendiendo a variable por la tarde. Las temperaturas mínimas bajan y las máximas suben, se mantienen, mejor dicho. Está previsto alcanzar 26 grados en Morón y 27 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 14 grados en la capital.
5: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera. Te ofrece la información del tráfico.
6: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 7 kilómetros. Dos en su continuidad por el patrocinio. Tres en la autovía de Utrera. Dos en la de Coria y uno en la de Mairena. También uno en la variante de Bellavista. En la subida al, de, al Centenario hay cuatro kilómetros en sentido Huelva y uno en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro y Pinomontano. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida de Andalucía y Avenida.
1: La feria
6: de abril empieza a prepararse después de dos años sin ella. El lunes se abre el plazo para solicitar caseta para el año que viene y termina ese plazo el día 15. El delegado de fiestas mayores, Juan Carlos Cabrera, ha asegurado que el consistorio está ya trabajando para la celebración de la feria el próximo mes de abril.
5: Y Seguimos trabajando desde el Ayuntamiento de Sevilla para todos esos grandes contratos que conforman lo que es eh, la, la feria en su conjunto, eh, esperando que si sigue la evolución tal y como ahora mismo estamos y el nivel
10: de vacunación que vamos a alcanzar para la celebración de la Feria Abril en esa fecha estaremos en disposición de poderla celebrar.
6: Nueva reunión hoy del Centro de Coordinación Operativa para diseñar el dispositivo del traslado del Gran Poder desde la parroquia de la Candelaria, donde está hasta Santa Teresa, pasando por el cerro. Hoy, además, la hermandad va a decidir, tras el cabildo de anoche, si adelanta o retrasa el día de la salida en función del pronóstico de lluvia. Juan Carlos Cabrera ha asegurado en Canal Sur que el ayuntamiento se adaptará a lo que decida la hermandad.
2: Es eh, cuestión de ajustar los servicios, me refiero fundamentalmente a ajustar policía local fundamentalmente y también plaqueado de movilidad, eh, así como efectivamente los servicios de Tuzán, etc.
6: La incidencia por coronavirus ha bajado un punto. En nuestra provincia está en 20,9 casos por 100.000 habitantes. Los contagios siguen contenidos, 32 en las últimas horas y dos personas han fallecido. Han aumentado, eso sí, el número de hospitalizados. Hay seis más que en la jornada anterior. En total, 29 personas ingresadas, siete de ellas están en UCI. En el Virgen del Rocío todo está preparado para atender cualquier incremento de coronavirus, porque está ocurriendo ya en países de nuestro entorno por la presencia de una nueva variante, la Delta Plus. El subdirector gerente del centro hospitalario, el doctor Luis Martínez Cervás, ha reconocido que hay preocupación por esta variante pero no alarma y pide mantener la guardia hasta que la Organización Mundial de la Salud dé por finalizada la pandemia.
10: Estamos preparados para que esa elevación del índice de incidencia pueda, podamos atenderla como hemos atendido el resto de, de las olas que, que ha habido. Entonces, preocupación ...sí hay, eh, preparación también pero no hay una, una situación de alarma en ninguno de los casos.
6: Aún en materia de salud, alcaldes del Aljarafe y el Comité de Empresa del Hospital San Juan de Dios de Bormujo han pedido una reunión con el presidente de la Junta. Denuncian que tienen la mitad de camas y personal que el necesario para atender a una población de más de 300.000 habitantes. El alcalde de Bormujo, Francisco Molina, ha pedido la integración al 100% de este centro en el Servicio Andaluz de Salud.
10: Una situación que en los últimos meses se ha agravado. Se atienda eh, de una vez esta problemática y fundamentalmente lo, lo que reclamamos es que el hospital comarcal de Bormujo sea rescatado por el SAS como se está haciendo con otros hospitales a lo, a lo largo del territorio español.
6: Y en este primer año de pandemia, en el año 2020, durante el confinamiento, Caritas atendió a 462 personas sin hogar en Sevilla. Contó para ello con más de 200 voluntarios que trabajaron en la atención en la calle y a través de proyectos parroquiales en la capital, en Dos Hermanas y en Estepa. El perfil de la persona sin hogar en Sevilla era de un hombre de entre 36 y 60 años sin estudios y lleva una media de cinco años en la calle. 7 de la
11: mañana y 50 minutos.
5: Este jueves, a partir de la una de la tarde,
0: el análisis del deporte lo tienes en La Jugada de Sevilla. Y te llega desde el stand de Sirsa en el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. En Fibes, el mayor hipermercado de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero del sur de España. Con las principales marcas de turismos, motocicletas y vehículos profesionales. Con la colaboración del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla.
1: Las noticias de Sevilla.
5: Canal Sur Radio.
6: En política les contamos que casi 40 alcaldes socialistas de la provincia han respaldado ya la candidatura del alcalde de la Rinconada a dirigir el PSOE de la provincia. También la actual secretaria general del PSOE sevillano, Verónica Pérez, ha mostrado su apoyo a quien podría sustituirla al frente del partido. Considera que es un gran candidato con gran experiencia en el ámbito municipal.
8: Es un magnífico compañero. Los datos avalan desde luego su capacidad de gestión al frente del ayuntamiento de la Rinconada y por lo tanto estoy convencida que si así lo deciden, lógicamente, los compañeros y compañeras militantes del PSOE de Sevilla, será un magnífico secretario general.
6: En Sevilla está el mejor panadero del mundo, es de Lebrija, se llama Domi Vélez y tiene el horno de Vélez. Ha sido un camino largo hasta llegar a este importante reconocimiento de la Unión Internacional de Panadería y Confitería y en Canal Sur Radio ha explicado que además de ofrecer un producto de gran calidad, ha convertido su negocio en un centro de investigación.
10: Que colaboramos con distintas
2: universidades, estamos con la Universidad Pablo Davide, con las masas madres sevillanas, también estamos con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la caracterización de bacterias y levaduras y después estamos con la Universidad de Cali también rescatando panes de la antigua Roma El
6: arzobispado de Sevilla ha abierto la posibilidad de dar un uso cultural a la iglesia del monasterio de Santa Clara tras las obras que se están ejecutando en el templo y en dependencias monacales la restauración está al 25% se espera que finalicen en las navidades de 2022 el arzobispo ha reconocido que además del religioso se contemplan otros usos
5: Sí, la iglesia por supuesto siempre tiene que quedar para, para, uso, para uso religioso y uso cultural y más una iglesia tan bella y un retablo tan extraordinario. Eso no obsta para que haya también un uso, un uso cultural.
6: En la capital han comenzado las obras para reurbanizar el gran solar conocido como vacío central que hay en mitad de la barriada Martínez Montañés en el polígono sur se va a hacer un paseo central de 17 metros de anchura con carril bici caminos peatonales y espacios de ocio. Además les contamos en sucesos que la policía ha desarticulado un clan de venta de drogas en San Juan de Annafarache, en El Gato. Hay nueve detenidos se ha incautado droga y según la portavoz de la policía Estibaliz Marín en las últimas semanas se han practicado en la zona tres operativos policiales.
3: Fruto
11: de estos arrestos ha quedado desarticulado por completo el clan de los Rilones. Con esta, en las últimas dos semanas, ya son tres los operativos ejecutados contra el tráfico de drogas en esta barriada.
6: Además, la policía ha recuperado una narcolancha que estaba a la deriva en el Guadalquivir a su paso por Coria del Río y ha detenido a tres personas e investiga a otras cinco por robar armas a cazadores de la provincia para luego cometer robos en aves industriales. La portavoz del Instituto Armado, Rosa Reina, ha contado cómo aprovechaban las distracciones de los cazadores para quitarle las armas.
3: Aprovechando los meses de la temporada de caza Y recorriendo a primera hora de la mañana Las ventas eh, que se encontraban próximas a la autovía de, A la A4 y a la A92 Donde los cazadores realizan paradas para desayunar ¿no? Dejando en, en algunos casos las armas de fuego en el interior de los vehículos Pues se comenten en los mismos los robos de estas armas A lo largo de toda la provincia
6: Sanitarios del Hospital Virgen del Rocío Y jugadores de la selección andaluza de leyendas del fútbol Van a disputar un post, el próximo día 13 Las instalaciones de la cartuja Un partido beneficio de los proyectos de la asociación Amigos del Hospital Infantil. El capitán de esta selección Carlos Marchena asegura que es la forma de rendir homenaje a la labor de todos los sanitarios durante la pandemia.
10: Por devolverle el cariño y el agradecimiento de toda la ciudadanía en forma de, de partido que al final es nuestra vida pues para nosotros es un, es un orgullo, es un placer y, y sobre todo una obligación.
6: Se celebra dentro del programa de actividades para conmemorar el 50 aniversario del Hospital Infantil y de la Mujer. Y en la Feria del Libro de Sevilla hay numerosas actividades entre ellas un coloquio a las 7 entre Felipe Benítez Reyes Hipólito Navarro y Azara Alonso, será en la carpa a esta hora 12 grados en Navas de la Concepción también en Marinaleda en Peñaflor, 14 en Sevilla
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
3: Acuadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón
9: 8 menos 5, vamos ya con el deporte que hay muchas cosas que contar, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y vamos a conocer vamos a comenzar con ese empate que duele mucho Uf. del Cádiz porque se llevó prácticamente todo el partido ganándole al Villarreal.
11: Es que si nos dicen antes del encuentro que el Cádiz pues, va a empatar ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica eh, creo que cualquier cadista lo hubiese firmado, pero claro, visto lo visto pues sabe a bastante poco eh, visto que el Cádiz anoche jugó bien, con intensidad que era lo que se le venía reclamando eh, con jugadas muy bonitas como el tercer Gol del Chocolozano que fue para enmarcar en el minuto 80 de partido en el que el Cádiz ganaba por 1-3. a 3. No se entiende cómo se han podido desperdiciar dos puntos en solo 10 minutos donde dos fallos defensivos fueron más que suficientes para que en el 96 in extremis el Villarreal firmase un empate a 3. ¿Sabe mal el empate y lo que es peor Cervera? Ya no sabe qué hacer para mejorar en defensa.
1: Sacar un punto en Villarreal no es malo, pero después de cómo ha ido el partido, sí lo es. Creo que que tenemos que ser conscientes de, quizás, de muchas cosas que no lo somos. Dos goles en campo del español, dos goles en casa y tres aquí, y ese no es el camino. No, 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 el camino no es tan, tantos goles y, y cada vez defendemos con más gente y nos siguen marcando goles, o sea que el problema estará en, en algún otro sitio.
11: Uf, pues, eh, Por cierto, los tres goles fueron del Choco Lozano, que al término uh -huh. del partido decía el hombre que, hombre, que hubiese cambiado esos tres claro, goles por los por tres, los tres puntos, puntos, no lógicamente. Eh, con este empate y la victoria del Alavés ayer ante el Elche por 1-0... El Cádiz sigue a un punto del descenso, pero eh, todavía no se ha terminado esta jornada. Depende del Granada, que si gana mañana el Getafe metería al equipo amarillo en descenso.
9: Bueno, mañana el Granada, que tendrá su turno, pero hoy, ya lo veníamos hablando, juegan primero el Sevilla y después el Betis.
11: Los sevillistas visitan al Mallorca a las 7. El triunfo mantendría a los de Nervión en la parte alta de la tabla. Será baja una semana más en Nesiri. Y el Betis, por su parte, juega una hora más tarde. A las 8 recibe al Valencia con la intención de refrendar los puestos europeos en los que ahora se encuentra, con la intención de mantener esa buena dinámica que tiene. Baja los verdes y blancos será Edgar por sanción, pero al técnico Manuel Pellegrini no, no le importa demasiado, a pesar de que es un hombre importante, ¿no? Eh, el que salga lo, lo va a hacer igual de bien.
5: Todos los jugadores están en condiciones de jugar tres partidos seguidos, no tienen ningún problema cuando uno tiene alternativa y tiene seguridad que, que va a cambiar, va a estar físicamente más entero porque no jugó y va a mantener el rendimiento, entonces uno tiene más libertad de poder hacer el cambio. Y están ahora tanto Mar Barça como Víctor Ruiz como Germán en condiciones de jugar, así que no hay ningún tipo
9: de problema. Bueno, se Qué se maravilla, pelea, ¿eh? Y tranquilo sí. y además con confianza en todo el equipo. Las rotaciones eso, eso nota, están claro.
11: funcionando, claro.
9: Bueno, pues eh, al Betis que le están funcionando esas rotaciones, nada más que hay que mirar la tabla. Hablábamos también de esa cita que tiene el Sevilla, cita deportiva, pero ayer, bueno, pues se producía esa junta general extraordinaria de accionistas con la que había mucha expectación por lo, ese punto sexto ¿no? en, sí. el que, en el que irrumpía José María del Nido. La
11: mayor sorpresa, no es por nada, pero eh, fue que esa junta solo durase tres horas, una de las más cortas que se recuerda, no estamos acostumbrados a esto y, esta que es, y eso que esta prometía mm. eh, ser duradera, ¿no? Pero al final, esa lucha de poder entre Del Nido junto al grupo de los americanos y el actual presidente Castro, pues al final no fue tanta cosa, no fue tan igualada como nos hicieron pensar. Y eso que Del Nido hizo bastante ruido al quejarse constantemente de que no le dejaban votar, algo que Castro pues le recordó en varias ocasiones que sí podía hacerlo. En cualquier caso, lo más importante que se ha rechazado ese punto, el cese de los miembros del actual Consejo de Administración, por lo tanto Castro va a seguir mandando... ...pero del nido, ojo, no va a parar.
0: Ayer en un programa de Canal Sur Radio dije... ...que me esperaba que hubiera alguna irregularidad... ...alguna tranfulla y se ha producido. Se habré visto la casicada de que he sido objeto... ...no solo en el nivel personal... ...con cerca de 27 miraciones, ...sino representando a una parte... ...importantísima de la Junta General... ...nos vamos a quedar sin conocer... Gracias a la actitud caciquil del señor
9: Castro, ¿quién era el que ganaría esta junta de Nacionistas? No, no, yo no he podido votar. Por el 77% por ciento era... ya, y ha ganado Castro. No había votar, que no le habían dado pilas. Que el mando no, no tenía vale. pilas. Gracias, Nuria. <risa> Hasta aquí el deporte.